0: Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Dans ce podcast, j'ai discuté avec Antoine Cormand, un jeune passionné qui fait ses classes dans l'industrie musicale depuis quelques années. Il a commencé en tant que manager chez Etendard Management où il a eu la chance d'accompagner des artistes hip-hop comme Népal, Agoria, Dooms ou encore Vladimir Cauchemar. Il est même côtoyé Justice. Aujourd'hui, il bosse chez The Orchard, une société de distribution digitale de musique. Il me parle en détail de toutes les facettes du rôle d'un manager et des problématiques de la distribution digitale. Vous verrez, vous allez apprendre plein de trucs. Bonjour Antoine. Bonjour. Pour commencer, je vais te laisser te présenter s'il te plaît.
1: D'accord, bah, je m'appelle Antoine, comme tu l'as dit, euh, je suis né le 21 avril 1992 à Léquin, dans le 59, euh, et je suis actuellement en train de travailler chez The Hurchard, qui est une maison de distribution, euh, digitale essentiellement. Avant, je vais faire dans, dans, dans l'autre sens, avant j'étais manager chez Etendard Management, donc une société de management euh, française, qui s'est construite autour de Justice, euh, Sébastien, un peu toute la, toute la French Touch du moment. Et encore avant, j'étais un stagiaire. Et encore avant, j'étais à l'école. Et encore avant, bah, c'est mon enfance et ça me regarde. <rire> <rire>
0: Excellent. Euh, donc en fait, toutes tes expériences ont été dans le, dans le milieu de la musique. Tu as toujours voulu bosser là-dedans
1: Oui, euh, ça a été vite un, enfin, c un choix qui s'est très vite euh, posé à moi. Euh, bon, je, fais, je fais de la musique entre potes. J'ai fait du piano, de la guitare, de la batterie. J'avais un, un groupe de rock joué dans les bars euh, bah, dans le 59, puisque je viens de là-bas. <rire> Et euh, très vite, je me suis posé la question. Enfin, je me suis rendu compte que je voulais travailler dans la musique. Et je me suis dit comment faire euh, pour euh, atteindre ce milieu qui me paraissait très opaque et, et très fermé. Donc j'avais d'abord réfléchi à une école euh, bah, d'ingénieurs pour faire un gestion, ce genre de choses. Puisque dans la famille, il euh, y a des ingénieurs. Après, je m'étais dit ouais, peut-être école de commerce aussi à voir. Euh, mais j'avais peur d'être euh, avec des gens euh, qui ne me ressemblaient pas trop. Mais finalement, j'ai quand même choisi euh, la, la voie école de commerce. J'ai passé des très bons moments là-bas et ça m'a permis finalement euh, d'intégrer bah, le milieu de la musique, on va dire. J'avais euh, très vite écarté le, le, le côté euh, euh, être dans le monde de la musique en tant qu'artiste, parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. Euh, je préférais avoir, faire, faire ça comme un, comme un hobby, me marier avec des potes, sans pression. Et, euh, et puis, c'était, je préférais me dire bah, comment je peux aider les artistes qui veulent vraiment faire ça, être un peu de l'autre côté du décor. Donc voilà, en fait, j'ai très vite je me suis dit, bon, bah, si je vais faire une école de commerce, il faut que je fasse une prépa. Ensuite, il faut que j'ai des bonnes notes à l'école. Et euh, donc voilà, prépa, école de commerce. J'ai fait tous mes stages dans la musique. Euh, enfin tous, sauf un, où j'avais pas réussi justement à avoir mon premier stage dans la musique. Je m'étais fait recal parce que j'étais pas bien préparé. Et
0: parce que tu n'avais pas encore d'expérience professionnelle. Pas
1: d'expérience. Euh... Et qui me dit, bah tu veux une expérience dans la musique, oui, mais on cherche quelqu'un qui a une expérience dans la musique. <rire> ce, ce, ce fameux dilemme. Mais bon, j'ai quand même finalement réussi. Au début, j'étais... Euh, j'ai fait un premier stage en tant qu'attaché de presse web chez Pias, donc maison de disques franco-belge, on va dire, pour simplifier, euh, à Paris. Après, je suis parti six mois à Londres dans un label qui s'appelait Full Time et qui s'appelle toujours Full Time Hobby d'ailleurs, où là, j'étais plus en marketing, chef de projet. Et ensuite, j'ai fait mon troisième stage dans la musique, toujours euh, chez Bicos Music, en assistant chef de projet, toujours marketing aussi. Et après, j'ai eu mon premier boulot. Donc, euh, la règle des trois stages pour avoir un boulot dans la musique est respectée. Et donc, après, comme j'ai dit, ouais, étendard, puis, euh, puis The Orchard.
0: Et donc, euh, le, le, la, la possibilité de rentrer dans le monde de la musique en tant qu'artiste, euh, c'était pas, pas une option. Pourtant, tu fais encore de la musique aujourd'hui et t as, t as des projets euh, oui, qui se ou... développent, non Oui, ouais. <rire> <s 'y> <rire> je connais. Qui se développent.
1: <rire> développent dans ton terrain le nom. Euh, <rire> euh, puisque c'est. enfin euh, ouais, rentrer dans la musique en tant qu'artiste, je, je sais pas. Si, je pense que quand j'étais au lycée, je, ou même quand j'étais petit, quand mes parents ils partaient le soir, je mettais Deep Purple à fond dans, dans le salon et je dansais et je faisais semblant de faire des solos de guitare, pareil sur Pink Floyd et autres, enfin bref. Donc oui, à ce moment-là, je rêvais d'une vie de rockstar, euh, mais ça m'est très vite passé parce que, bah, je sais pas pourquoi ça m'est passé en fait, mais euh, je pense, il y avait peut-être une petite voix en moi qui m'a dit « mais en fait, c'est pas pour toi ». C'est ce qu'on voit à la télé Regarde, ils sont... Au début tu penses qu'ils sont contents Puis après ils sont tout tristes et euh, <rire> Pour avoir côtoyé des artistes euh, en, en tant que manager et, et que, que, enfin, Je les vois encore maintenant C'est une situation qui est euh, dure Et je pense que je ne suis pas capable de faire ça Il euh, y a un gros facteur euh, enfin, non, Ils sont très incertains euh, Précaires ça dépend En fonction de, du niveau de développement Mais c'est dur et euh, Je ne peux pas faire ça Ce n'est pas possible
0: Justement, on va en parler de, de, des artistes que tu as accompagnés en tant, que, en tant que manager, parce que tu as la première euh, expérience pro responsabilisante, on va dire, ou ouais. tu avais des responsabilités <rire> en tout cas, autre que, euh, autre que stagiaire, assistant, euh, chef de projet marketing, ouais. <rire> euh, donc c'était chez Etendard. Euh, et donc tu peux parler un peu de ce, 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 ce temps que tu as fait là-bas ah ouais, était ouais. de combien de temps d'ailleurs que, Quel artiste t'as accompagné Quelles étaient tes missions là-bas
1: Yes, euh, alors effectivement j'ai commencé par le métier manager Alors quand je, je faisais mon plan de carrière à l'école de commerce Je me voyais pas faire, et même après le premier stage, je me voyais pas faire manager tout de suite Parce que c'est un milieu, enfin c'est un, un métier où il faut beaucoup de contacts Et bien en sortant de trois stages... Euh, Bon, bah, clairement, on n'a on a, on a pas les contacts. Mais ça s'est fait, puisqu'en gros, chez Bicos Music, moi, je travaillais, enfin, j'assistais les personnes qui travaillaient sur le groupe Justice. Et il s'avère que Étandard bah, représentait Justice en management, cherchait quelqu'un. Et donc, on a fini par se parler, ça s'est fait. Je, je me suis dit, bon, je ne me voyais pas faire ça tout de suite. Mais on propose un boulot dans la musique. Euh, C'est effectivement un boulot qui m'intéresse. Est-ce que ça va le faire Est-ce que ça va pas le faire bon, bah, Je sais pas. Tentons-le, quoi. Puisque, effectivement, même après trois stages il y avait un peu une crainte chez moi de me dire est-ce que je vais trouver du boulot dans la musique Est-ce que je ne vais pas me retrouver avec trois stages Puis euh, euh, chercher, chercher pour ensuite finir euh, dans une autre société qui peut vendre plein de choses différentes. Mais bref, pour ne citer personne. Euh, et donc, je me suis retrouvé donc, chez, chez, chez Etendard et je suis resté quatre ans là-bas. Alors, sans dévoiler les, les secrets d'Etendard, c'est euh, une société donc, de management qui, qui est surtout axée business management. Okay. Euh,
0: Qu'est-ce que tu entends par business management
1: Alors c'est pas euh, avoir un gros cigare et, et négocier des contrats, mais c'est. Euh, en gros, pour, 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 pour commencer euh, euh, à travers cette expérience, moi j'ai vu plusieurs niveaux et plusieurs axes d'accompagnement vis-à-vis des artistes. Euh, bon, les, art, les, les artistes d'une du, certaine taille, euh, très vite, enfin, ils, ont, ils ont leur propre société, c'est une marque et autres. Donc il euh, y a d'abord un premier volet euh, gestion administrative de. Euh, des Outils euh, légaux et juridiques qu'on en, fin, qu crée pour ces artistes-là pour qu'ils puissent accéder à un certain niveau d'indépendance et aussi un certain niveau de, de revenus. Puisque, bon, avant tout, un manager, c'est. Euh, un artiste fait appel à un manager pour optimiser ses revenus. C'est quand même ça la, la première mission du manager. C'est généralement une relation contractuelle si on fait bien les choses. Donc euh, voilà. C euh,
0: Donc le manager va être employé par la société qui a créé le. le chez Etendard, le, en la, fait,
1: c'est une sorte de. Ben, non. En fait, chez Etendard, on était plusieurs à être manager. Et donc, le contrat était passé entre étendard euh, bah, la, la société de management, et la société de l'artiste. Euh, okay. euh, que je la plupart du temps crée, ou alors avec l'artiste en personne, ou les deux. Euh, mais bon, voilà, relation contractuelle, on se met d'accord sur un, un pourcentage, sur une durée, et les missions sont définies. Bah, c'est améliorer. Euh, les, les revenus de l'artiste euh, en fonction de, bah, de, 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 de ce que fait l'artiste et forcément prend une commission par rapport à ça euh, quels
0: que soient les types de revenus ça peut être euh, la, la, la synchro le live, ouais, la musique enregistrée euh... okay.
1: puisque bah, euh, le, le rôle du manager c est, c est, on avait vraiment une action 360 d'accompagnement sur un peu tous les fronts de, de l'artiste mais euh, bref euh, j'y viens sur, <rire> sur toutes, ces, toutes ces différentes missions donc euh, première premier volet c'est donc une partie quand même assez administrative euh, qui est quand même très technique, euh, on est avec des comptables, euh, bon, forcément des banquiers mais plein de lave d'as, enfin, bref je sais pas, j'ai pas tout en tête puisqu'il y avait une personne qui était vraiment spécialiste dans l'administratif euh, qui s'occupait de ça mais, euh, mais voilà une première partie très, très administrative et euh, ensuite il y a une partie donc plus business, on en parlait tout à l'heure c'est vraiment tout ce qui est euh, négociation de contrats, juridique puisque... Euh, euh, bah, c'est un peu le nerf de la guerre. Quoi. Euh, si tu as, si as des mauvais contrats, as des mauvais revenus pour l'artiste, alors forcément l'artiste pâtit Et toi, bah, bien sûr, puisque tu. Il tu, 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 y a un pourcentage sur, sur ce que gagne l'artiste. Alors euh, forcément tout n'est pas simplifié. Ah bon, si l'artiste gagne 100, moi je vais prendre. Si j'ai 10%, 10%. Non, l'idée c'est quand même, c'est avant tout d'aider l'artiste, mais bien sûr tout travail mérite salaire. Mais euh, donc. Ouais, dans un premier volet le volet administratif ensuite une partie plus business donc contrat c'est des contrats ça, qui peuvent être en maison de disque en maison d'édition avec les tourneurs les contrats de remix de fit de synchro tu en parlais tout à l'heure bref vraiment tout, tout, tout les, 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 les contrats différents euh, après et je trouve que ces étapes se font au fur et à mesure en fait si on gagne euh, parce que le, le métier de manager, c'est une relation de confiance qui Bien sûr, il y, y a une relation contractuelle qui est mise en place, mais il faut que l'artiste fasse confiance à son manager et inversement, puisque sinon on ne peut pas travailler correctement ensemble. Et je trouve que cette relation de confiance s'établit à travers ces différentes étapes. Donc d'abord, la partie administrative. Une fois que tout l'administratif est bien carré, bah forcément, et généralement c'est ce que l'artiste fait le moins et n'a vraiment pas envie de faire, si lui, il est assuré que sa société a bien été créée, elle tourne, il n'y a pas de problème, bon. Ensuite, on va passer au contrat. S'il voit que les contrats sont bien négociés, on faire en sorte d'avoir les, les meilleurs taux, les meilleurs deals pour lui, bah, ça le rassure ensuite ensuite il y a toute une, une partie stratégie où là euh, forcément euh, comme on est euh, au plus proche de l'artiste, on va échanger avec tous les différents partenaires, donc les maisons de disques euh, les éditions, les tourneurs et différents partenaires, plans, marques et autres, bref, de, de, de la constellation des revenus et de l'entourage de l'artiste pour, pour développer son audience et communiquer avec son, avec son public et euh, euh, une fois qu'il y a cette partie stratégique il a une une autre partie enfin, l'étape du dessus je dirais c'est euh, conseil artistique où on se retrouve avec eux ils nous font écouter des démos des, des ils nous donnent le, ils demandent l'avis sur des pochettes des clips vraiment tout, tout ce qui touche euh, au message artistique de l'artiste et après il euh, y a un peu une gestion au day to day mais ça qui vient s'insérer je dirais dans les, dans les quatre étapes que j'ai citées juste avant euh, après le day to day c'est pas euh, c'est pas ah euh, j'ai perdu mes clés appelle un serrurier <rire> ou euh, ah vas-y viens me chercher en voiture euh, faut aller chez ma chez ma maman non euh, après c'est une relation chacun fixe les limites qu'il veut euh, je pense que en tout cas moi personnellement je ne me suis jamais considéré comme un assistant personnel et c'est pas là où j'étais le plus pertinent pour les artistes euh, je, je préfère t'aider euh, à mettre en place une stratégie négocier des bons deals de temps en temps donner des conseils sur l'artistique plutôt que d'appeler un serrurier euh,
0: l'artistique ça fait partie c'est une partie inhérente de du, du métier de manager. C'est difficile d'être manager sans, euh, sans avoir la légitimité artistique euh...
1: bah, Tout dépend des projets, tout dépend euh, de l'artiste, de la relation que tu crées avec lui. Alors, après, comme je disais, moi j'ai une vision assez business du management, puisque bon, voilà, je commence par l'administratif, ensuite euh, le business, ensuite euh, la stratégie et ensuite euh, l'aspect créatif, à mon sens et de mon expérience. C'est comme ça que c est, c est... tu peux créer une relation très saine avec ton artiste. Puisqu'il te fait confiance sur les choses qui sont vraiment indispensables pour lui. Et ensuite, tu peux lui donner des conseils. Après, il y a des managers artistiques, artistiques, qui ne vont pas du tout s'occuper du business et qui vont plus aider, enfin, plus aider à mettre en relation en disant, Ah, je connais tel graphiste, c'est trop bien. » Et qui vont être très au fait de, des photographes, des, des réals, ce genre de choses. Mais ça prend aussi énormément de temps. Et moi, c'est un aspect que j'ai un petit peu moins développé puisque j'étais plus axé sur le, sur le business et sur la stratégie.
0: Et étant management, ça le management, c'est ça qu'il propose. C'est c'est plus,
1: plus business Mais bien sûr après en fonction des projets On, on est aidé sur, sur l'artistique Puisque bah, à force de parler avec des réals Des photographes on, on a les contacts On a aussi notre sensibilité artistique Puisque bah, pour travailler dans la musique Il faut, il faut que ça soit une passion quoi, euh, outre, outre le fait fin, Pour, pour je dirais, dépasser les, 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 les contraintes De travailler dans la musique Si, 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 ouais, si c'est pas quelque chose qui te motive au quotidien C'est quand même très compliqué et, euh, et donc oui il y a des managers artistiques qui vont faire que ça après à mon sens c'est des relations qui sont un petit peu plus précaires euh, entre, enfin je dis ça mais c'est en tant que manager artistique on va dire d'un projet à l'autre tu peux vite euh, te retrouver l'artiste peut dire bah voilà mon projet n'a pas bien marché euh, en fait ça me plaît pas euh, je pense que tu m'as mal guidé je préfère prendre quelqu'un d'autre il enfin, y a un plus gros turnover je pense dans les managers artistiques que les managers plus business euh, ouais
0: et là, à toi de, chez Etendard, c'était à toi de choisir tes, tes artistes, c'est toi qui les sélectionnais euh, et tu disais je, je, vais, je vais constituer mon, mon portefeuille d'artistes que je vais accompagner
1: bah, Quand je suis arrivé, on m'a confié certains artistes, puisque c'était un remplacement, quelqu'un qui partait, euh, donc je me suis récupéré un peu ces artistes, donc dans un premier temps c'était bah, recréer cette relation avec des artistes qui ont l'habitude de... D'être accompagné par quelqu'un, de dire bah non, cette, part, cette personne part, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive.
0: T'avais quoi comme artiste là À l'époque, il y a
1: eu le groupe The Shoes, il y avait Dooms qui venait juste d'arriver. J'avais qui d'autre Un petit peu de Feeds, Irfan, euh... ouais, Vladimir Cauchemar aussi. C'était le tout début, il commençait. Donc bon, quand ça commence, c'est plus simple d'arriver. Que... Et on m'avait mis aussi sur le groupe, enfin un peu sur Justice. Mais très Bien. vite, euh, Justice, bah, c'était vraiment l'exécutif, quoi. Sur des gros groupes comme ça, qui... Par exemple, ouais. Vous n'avez aussi... pas de
0: conseil artistique auprès de Justice <rire> Bien sûr que si. <rire> <rire>
1: bah non. <rire> J'avais, je ne sais pas, moi, 25 ans. Comment je suis légitime avec des gens qui... qui en tout cas, moi, j'étais un... un méga fan. Je suis toujours un méga fan du premier... enfin, de Justice, de manière générale. Et, 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 et de Cross, euh, non, pas légitime. Et, euh, et aussi... Je... Enfin, pour, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le conseil artistique, il y a quand même une histoire de légitimité qui, qui joue. Je veux dire, euh, comment euh, conseiller de manière pertinente certains artistes quand euh, tu as 25 ans et que, as, bah, que t as, t as, t as, tu commences en fait ouais. Donc euh, tu peux dire, ah bah moi j'ai bien aimé Pink Floyd, je trouve que Shine, <rire> le solo, est vraiment super. Bah oui, <rire> effectivement, mais ça, tu, tu, tu réinventes pas la roue quoi, en sens, ça euh, Donc ça met aussi un peu de temps. C'est peut-être aussi pour ça que je vois, j'ai juste cet axe business, puis qui, en fonction des projets qui. Qui, qui, qui a plus tendu vers l'artistique sans négliger l'aspect business administratif. Et, euh, et
0: après, tu as commencé à constituer ton catalogue ouais. euh, au fur et à mesure, à acquérir la, la légitimité. Et pour constituer ton catalogue, euh, c'est difficile de trouver l'équilibre entre ce qui te plaît d'un point de vue musical et, euh, et l'autre partie business mmh. où tu sais que c'est des choses qui vont marcher, oui. mais où tu fais fi de, de, ouais. de tes goûts et euh, de de tes préférences quoi. Mmh.
1: bah oui donc euh, au début on m'a confié des artistes et après on m'a dit bah va en trouver de nouveaux en fait euh, c'est aussi ton boulot euh, euh, bref ça se fait par bouche à oreille tu rencontres des gens euh, par exemple on étais bien avec Dooms donc au final je me suis retrouvé à, à bosser avec Népal enfin bref et euh, et t'as euh, oui t as, t as bien sûr une logique bah, de rentabilité derrière puisque tu te dis je peux pas passer euh, même si j'adore ce groupe euh, si j'y passe 5 heures par jour et que euh, au final, euh, l'artiste, par mois, il gagne 2000 euros. Bon, ce que tu dis pour un artiste, c'est cool, 2000 euros tous les mois, t'es bien. sauf que en Sauf qu'en tant que manager, tu dis, bah moi, je, je, sais pas, je vais prendre 10% de ça. Tu ah, vas prendre combien 10%, on va dire. Et, euh, bah, ok, t'as bossé 5 heures par jour pendant un mois pour 200 euros. Et, alors, bien sûr, c'est pas qu'un calcul, et il faut croire aux artistes dans les, lesquels tu travailles, mais oui, il y a toujours cette, un peu cette, cette dualité de se dire, bah... Oui, j'ai envie de travailler avec des projets qui me touchent artistiquement, mais il y a quand même un minimum de logique de rentabilité derrière en disant il bah, faut aussi que, bah, que je bouffe quoi euh, clairement. Euh, donc l'arbitrage euh, ça, ça fera franchement ça dépend, j'ai pas de règles. Et, euh, et, et tu disais tout à l'heure oui, tu, tu, ça ça il y a des projets tu dis bah même si j'aime un peu moins je sais que ça va marcher donc je les signe j'aurais adoré avoir cette poule de cristal me dire ah, ça ça a marché <rire> parce qu'après aussi il y a cette répartition de se dire euh, voilà j'ai un groupe qui marche bien euh, bah, effectivement ça va me dégager un certain revenu et ça va me permettre de me de, 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 de libérer euh, cette contrainte du revenu pour me focaliser sur des plus petits artistes et essayer d'en développer d'autres enfin, c'est dans toute maison de disques, toute logique un peu artistique c'est toujours comme ça puisque c'est comme c'est hyper incertain bah, tu fais des... enfin pas des paris puisque tu travailles euh, c'est pas juste que tu regardes ce qui se passe mais tu mises sur des, sur des artistes, tu travailles avec eux. S'il y en a un qui marche, bah, ça va te permettre de te dire bah, « voilà, je, je vais pouvoir étendre mon catalogue, chercher d'autres artistes en espérant que dedans, il y en a un autre qui va marcher. » Mais il euh, y avait quand même, à, dans les décisions que je prenais, il y avait avant tout quand même une, une affinité euh, musicale. Alors même si ce n'était pas des genres que j'adorais pour certains, euh, bah, tu apprends à te dire bah, « ok, c'est peut-être pas un exemple qui… » ouais, exemple je ne suis pas un grand fan de reggaeton, mais je vois que cet artiste reggaeton, il a quelque chose quand même. Et ben, bah, c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qui a une vision, qui, qui, qui a une, une spécificité dans son genre. Dans son genre ou dans d'autres, hein, mais sans, sans vouloir cloisonner. Mais, euh, donc il ouais, y, a, y a ce côté affinité musicale, et après il y a aussi un peu une réflexion en se disant, bah, j'ai envie qu'il y ait des perspectives de réussite, puisque... Bah c'est aussi euh, avec un artiste qui marche bien ça te permet de rencontrer d'autres partenaires euh, que ce soit en maison de disque, en édition en tour, en marque, ça te permet de, dév ça permet de développer ton réseau qui ensuite va t'aider pour d'autres projets en disant ah bah je connais bien un tel de chez Adidas ah vas-y bah fais, fais qu'écrou de survêt ah bah t'as vu le petit artiste il est sympa, bref ce genre de choses
0: et euh, comment tu fais aujourd'hui pour, pour trouver des artistes tu dis que le, le, le réseau c'était une, une, bonne, une bonne source pour aller à... Dé dénicher et trouver des nouveaux artistes mm -hmm. euh, Est-ce que tu, tu te cultives En allant voir, en allant voir des lives Est-ce que tu, tu, tu vas sur la playlist Mes découvertes de la semaine <rire> sur Spotify
1: Et bien oui <rire> Je vais toute la, tout, tout les, tous les lundis Je vais scrupuleusement sur Mes découvertes de la semaine euh, Je pense que le live j'ai jamais suffisamment exploité ces, 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 Cette manière de, de trouver des nouveaux artistes euh, alors si, si, si je veux botter en tout je dirais bah il y a eu le Covid hein, donc euh, de toute façon il n'y en avait pas <rire> mais euh, j'ai pas, pas assez je pense creuser ce, ce, ce moyen là je pense que c'est un moyen hyper pertinent il y, y a plein de canaux je pense pour découvrir des artistes après euh, ça prend du temps d'en chercher euh, quand t'as déjà un portefeuille assez garni d'artistes euh, moi je voulais pas euh, travailler avec plus de 8 artistes en même temps ça me paraissait impossible parce que euh, bah tu veux, il faut pouvoir leur consacrer du temps et eux, heureusement qu'ils sortent pas tous des choses en même temps, parce que sinon c'est invivable, donc c'est juste quand tu dis, bon bah là j'ai un peu de temps, je vais essayer de... De chercher un peu okay. par-ci par-là. Ouais,
0: C'était pas la moitié de ton temps à non, dénicher des artistes. Du
1: tout, hein. du tout. Euh, je pense que les concerts, c'est un bon moyen. Il y a aussi euh, tous le, les tremplins, les dispositifs du fer, les inouïs, les... bref. Il y a plein de choses où tu peux dire bah, en plus, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des gens qui t'ont, entre guillemets, prémâché le travail et qui ont commencé à sélectionner des projets se dire ah bah, ça, c'est un peu intéressant, on va le programmer, ce genre de choses. Après, tu prends le risque, plus le projet est avancé, plus vite il y a un manager. Donc, euh, s'il ouais. bah y a ouais. déjà quelqu'un, euh, plus compliqué. Donc, c'était surtout du bouche à oreille, en fait. Euh, puis aussi, j'ai dû envoyer quelques messages euh, comme un ça. Oh, bonjour, je suis manager sur Instagram, où je n'ai <rire> jamais eu de réponse. <rire>
0: tu jamais lâché ta carte en disant Je suis manager je suis manager, après non, moi. <rire> non. Non, non, non,
1: non, pour impressionner les copains ou les filles, non, ça ne jamais. Ou pour travailler, tout simplement. Non, je n'ai pas fait parce que je n'avais pas de carte, tout simplement. <rire> <rire> euh, non, non, non. Mais ouais, je pense que les concerts, c'est un bon moyen. Après, il euh, y a un des artistes euh, que j'ai signé, c'était Moca Boca. Je suis tombé dessus sur mon radar des sorties, enfin radar découvert de la semaine Spotify. J'ai écouté, je me suis dit, oh, putain, c'est bien. J'ai mis ça sur les enceintes du bureau. Et euh, il s'avère qu'on travaillait avec un bureau de presse euh, mode qui était là. Et puis quelqu'un qui rentre, qui fait Ah, mais tu connais cet artiste Je dit, Bah, j'écoute, c'est charmant. Il fait Bah, moi, je le connais. Euh, tu veux que vous rencontriez Je pense qu'il qu cherche un manager. Je fais Bah, allez. Énorme. Et ça s'est fait comme ça
0: Et euh, tu l'as signé Et,
1: signé, et, euh, et puis on a négocié des deals tourneurs euh, Pas édition Parce qu'on n'avait pas envie de tout de suite faire des éditions euh, Master donc maison de disque Deux trois plans par-ci par la marque Et on a sorti des choses et ça s'est fait comme ça okay. Énorme. Euh, Faut garder les oreilles tendues je, alors, Moi je pense que si, si, si dans le podcast Il y a des des, des, euh, des DA qui passent Ils pourront beaucoup mieux détailler ça que moi Ils ont peut-être un procédé très précis moi personnellement, je n'avais pas, c'est un peu. moi, Je tends je pense les que, oreilles. Je pense que
0: beaucoup, un... ouais, tu, tu tends les oreilles, tu ouais. es dans le milieu, donc forcément, il va y avoir des, uh, il va y avoir des pistes qui vont sortir. Oui, et,
1: oui. et puis il uh, y a des gens, bah, y... tu as un projet qui marche bien, bah, ça attire d'autres personnes, ils disent Ah, tel artiste qui a bien marché, c'est qui Il est managé par qui Ah, c'est par machin, ah d'accord. Et uh, ça marche pas mal comme ça aussi.
0: Ok. Euh, quels sont les artistes oh. euh, chez Etendard avec lesquels tu bossais le plus, pour lesquels tu as dû plus consacré de temps, euh, comme tu dis, j'imagine que était obligé d'équilibrer entre ceux qui marchent euh, et ceux qui marchent pas malheureusement, ceux qui te plaisent et ceux qui te plaisent moins, euh, avec lesquels tu as le plus bossé et qui t'ont le, euh, bah, le plus marqué.
1: Qui m'a le plus marqué, forcément Népal en plus, euh, on, enfin, on s'était mis d'accord, euh, euh, via Doom c'est autre, et artistiquement c'est quand même… Euh... —
0: Népal, c'est toi qui l'avais euh, apporté chez, euh, oui. chez Etendard ?— Oui. — C'était pas Etendard qui te l'avait... Euh,
1: — Non, non, non. En fait, je travaillais avec Dooms. Et il, cherchait, euh, il cherchait... un À ce moment-là, il voulait se... être disponible sur les plateformes, donc il cherchait un management pour encadrer, créer sa société, l'accompagner, négocier ses deals. Et comme ça se passait bien avec Dooms, ça s'est fait, fait comme ça, en fait. Euh, donc oui, très, très, très marqué par Népal, euh, bien sûr.
0: Ça te prend encore, ça te prend encore du temps aujourd'hui euh, de devoir gérer son, ses droits, son. Bah c'est Encore je... un rôle en tant que manager. Euh, manager. Après son décès, euh, hein.
1: Ensuite, euh, par affinité avec la famille euh, et le, enfin, ouais, euh, affinité avec le projet. Euh, et puis après sa, sa, sa disparition, j'étais en contact avec sa famille. Je reste en contact avec sa famille pour, pour, enfin, on travaille pour que sa voix s'arrête pas et qu'il puisse encore euh, toucher des gens. Oui il y a une, une relation humaine qui s'est Surtout créée. que la,
0: la sortie d'Adios Bahamas s'est faite euh...
1: après, après sa mort Mais on avait à l'époque Quand il était encore parmi nous On avait planifié déjà les singles On savait quand est-ce que ça allait sortir La seule chose qu'on n'avait pas vraiment prévue C'était la sortie du, du vinyle Et on, aurait, on pouvait pas prévoir le Covid Et le ouais. décalage dans la fave Mais sinon tout a été fait euh, En fonction de ce que lui voulait Quand on en discutait ensemble et euh, donc oui un projet qui m'a beaucoup beaucoup touché je continue à, à filer un coup de main à la famille par, par affinité pour eux et par affinité au projet donc ça c'est un, un projet qui m'a beaucoup marqué Dooms aussi euh, très attachant euh, et le pharaon noir il est, il est fort il est fort il est, il est, il est plein de choses à la fois <rire> et, euh, et je suis con parfois on s'envoie quelques nouvelles je travaille plus du tout avec lui mais je l'ai recroisé à un concert ou deux on est toujours content d'échanger ensemble et euh, c'est vraiment un bon gars et donc ça est, est très, ça c'est
0: très... des, des projets euh, que une, une, tu vas nous raconter un peu euh, après euh, la, la, la fin de la fin des standards euh, mais une fois que tu quittes le, 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 la boîte tu t'as j'imagine plus aucun contrat avec ces, avec ces artistes ouais. et donc plus aucune responsabilité euh, ça. sauf une responsabilité euh, amicale
1: oui, c'est oui tu gardes un lien euh, affectif avec euh, avec eux après Ouais, je vais pas dire que ouais, c'est trop mon pote, il va venir à mon anif bah non on avait une relation intéressée j'étais son manager je, je l'ai aidé à faire certaines choses et puis lui en contrepartie bah, ça me permettait d'acheter des knackis, quoi donc, euh... donc mais bon c'est bien entendu donc, euh... on est, on est content de se revoir mais on va pas s'appeler je... je vais pas lui raconter ma vie ni mon enfance <rire> euh... <rire> je... Je... bref et... et oui quand tu pars bah, tout ça ça s'arrête donc c'était aussi un peu difficile de partir quand j'ai pris la décision de, 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 de creuser plus la distribution digitale donc, euh, une des choses que, que j'ai appréhendé un peu dans mon métier de manager puisque la plus, fin, quasiment tous mes artistes étaient en contrat de distribution donc essentiellement digital, je voulais creuser un peu, un peu ça et oui, euh, donc quand je suis parti bah, j'ai laissé les artistes chez Tandard et, et de toute manière je, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de, de partir avec des artistes ouais. euh, parce que, bah, par respect par mon boss parce que je pense que contractuellement j'ai pas le droit non plus <rire> et euh, et, euh, et que oui c'est avant tout parce que ouais je, je m'entendais bien avec mon ancien boss enfin qui, qui est mon ancien boss actuellement et euh, et bah, oui partir avec les artistes pour faire la même chose bah, c'est quand même il euh, y en a généralement ça se passe comme ça mais moi je voulais pas faire ça le, et donc le... ça
0: c'était quand le, le, le départ de d'étendard pour arriver chez Oakshard
1: ça s'est passé, euh... en gros, je suis, part... je suis arrivé chez The Rothschild début octobre et j'ai quitté étendard euh... f... début septembre.
0: 2021 2021, oui. Ok. Donc c'est assez récent. Ah oui, c'est récent.
1: Oui. Et euh... oui, la transition s'est faite. Euh... C'est faite, de toute façon, à partir du moment où j'ai annoncé à mon boss que je partais prêt à vie, nanana, bah on a détricoté les relations et... pour les retricoter avec la personne qui me remplaçait. Et, euh... et oui, ça fait toujours un... Comme c'est comme un, un métier où on est, qui est très humain, euh, ça fait toujours un peu bizarre, mais bon, on passe à autre chose. Euh, et puis c'était aussi une volonté de ma part de, 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 de faire d'autres choses. Et donc voilà, après, ça fait combien
0: de temps chez Etendard, du coup
1: J'ai fait 4 ans, un ah petit oui. peu moins de 4 ans. Ouais.
0: Ah oui, c'est pas mal. J'étais bien. Et là, bien. Euh, et là, du coup, chez Orchard, quoi, es, euh, tu peux nous parler un peu de la distribution, oui, oui. Euh, distribution digitale Pas de problème. Euh, sachant qu'on on, on a quand même pas mal compris ce que c'était que le rôle du, du manager qui chapeaute un peu euh, toutes les relations business d'un artiste finalement, euh, ouais. et euh, ses contrats, et ses problématiques euh, administratives, mmh. juridiques, et artistiques. artistique euh, aussi, vraiment. ouais. Bah,
1: en fait, en fonction des projets et en fonction de ta légitimité par rapport, par rapport euh, à l'artiste. Et, euh, et puis y a aussi vraiment cette, cette question de stratégie, de coordination des différents acteurs, puisque bah, tu es au centre de la maison de disque, la maison d'édition, le tourneur, les, les marques, les brefs. Et ton but, c'est euh, comment t'orchestres tous ces partenaires pour euh, créer des synergies positives entre les, les différents acteurs. Et maximiser les maximiser revenus maximiser de les revenus Pour partir au Costa Rica. Ouais.
0: Et donc là, maintenant, t'arrives bah, en tribu.
1: Ouais, plus, je suis plus dans cette logique 360 où j'ai tous les partenaires. En gros, j'ai je, 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 foncé dans la partie maison de disque.
0: 90 du coup euh,
1: 360 oui en... 90 oui <rire> oui, oui. <rire> euh, très format euh, ouais plonger dans la partie maison de disque euh, et en plus dans la maison de disque enfin euh, on va dire dans la partie master mais on va résumer ça par maison de disque un type de contrat qui est de la distribution pour résumer dans, dans, dans la maison de disque il y a euh, les maisons de disque ils ont, ils ont trois gros contrats qu'elles proposent, euh, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients le premier c'est le contrat d'artiste où euh, euh, la maison de disque va payer pour tout. Euh, elle va payer le studio, elle va payer les clips, elle va payer les pochettes, elle va payer... Bref, elle finance tout. En contrepartie, l'artiste n'est pas propriétaire de ses morceaux. C'est la maison de disque qui est propriétaire des bandes, donc des phonégrammes, puisque c'est elle qui a payé. Et euh, le taux, généralement, en contrat d'artiste, c'est entre 8 et 15 pour l'artiste. Pour l'artiste. Ça, c'est le contrat d'artiste. Première, première possibilité. Bon, contrat historique. Euh, qui à mon sens est un peu anachronique bon après euh, en fonction de, y a certains, sur certains projets ça marche bien il n'y a pas de règle universelle mais Moi, ça, se, ça se fait de
0: moins en moins le, le, ouais. le contrat d'artiste
1: ouais ouais euh... ensuite il y a le contrat de licence où euh, l'artiste enfin, ce que j'oublie dans, 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 dans le contrat d'artiste tout à l'heure c'est que bien sûr la maison de disque va payer pour tout ce qui est création, des phonogrammes, de, de tout le matériel euh, artistique et ensuite va s'occuper de faire sa promotion donc aller voir les médias et dire ah t'as vu il y a tel album qui sort fais-moi un papier dans les Aroques, dans dessous qui combini dans Janice. Euh, Janice entre autres euh, et euh, ensuite va s'occuper du marketing donc euh, va via une transaction mettre en avant les, les, les les sorties en disant bah voilà je vais prendre de, des pubs dans le métro euh, de l'affichage euh, bah, dans les Arocs dans le Janis peut-être c'est comme ça que vous financez je ne sais pas euh, exclusivement exclusivement <rire> donc de la, de la promotion et ensuite il va s'occuper de la distribution donc euh, la distribution sur les plateformes euh, Spotify Deezer, Rappel Musique et de la distribution physique euh, Fnac Cultura Leclerc bref. donc c'est vraiment une formule tout inclus où l'artiste la, signe et se dit bon bah, maintenant j'ai plus qu'à aller en studio enregistrer et au bout de X temps, bah, je vais toucher entre 10 et 15% de royalties. royauté. C'est conforme. C'est conforme. Mais tu euh, ne gagnes pas grand-chose. Tu gagnes pas grand-chose. Bah, grand moi, je suis très euh, partisan d'artistes euh, entrepreneurs et indépendants. C'est quelque chose qui ne me convient pas. Euh, euh, -dire, euh, toute la logique, euh, quand j'étais chez étendard aussi, c'est créer des, des sociétés pour les artistes pour qu'ils puissent justement avoir les outils pour euh, bénéficier au mieux des, des, des fruits de leur travail. Et je trouve qu'avec le contrat d'artiste ça peut aider euh, euh, certains artistes qui n'ont pas d'entourage, qui sont un peu perdus Il y a peut-être ce côté un peu confortable mais euh, très vite si as un projet qui marche bien, t'es un contrat d'artiste euh, Bah tu parles aux autres artistes autour de toi, tu dis ah c'est quoi ton taux Ah ouais, 11% Ah ouais ça fait... ah oui Ouf, Tu fais vite le calcul, quoi <rire> tu dis, Il pas ils m'ont versé 50 000 euros, oh les bâtards, tu, tu, tu te dis vite euh, Ils se mettent bien ouais. dans la maison de disque, mais ils bossent, mais euh, bref Ensuite, tu as le contrat de licence, où euh, c'est pour ça que c'est à partir de ce, ce contrat que l'artiste doit avoir une structure, une société ou autre, qui va être propriétaire elle des bandes, puisque l'artiste va arriver avec euh, euh, ses morceaux enregistrés, les clips finis, les pochettes, fin, tout, le, tout le matériel créatif est terminé. Et en fait, il va le licencier à la maison de disque pendant une période de temps donnée, lui dire, bah, voilà, pendant 10 ans, je vais te donner l'exploitation de, de ce matériel-là. Donc ensuite, la maison de disque dit, très bien, donc moi, je vais faire ta promo, ton marketing. Et la distribution, donc sur les plateformes, et aussi, euh, bref, Fnac, Culture, Espace, Leclerc, Espace Culture, Leclerc, tout ça. En contrepartie, euh, le taux est un peu plus intéressant pour l'artiste. On est autour de 25% entre les 20 et 28, 30%. C'est okay. des, des fourchettes larges que je donne. Hein, ça, dépend, ça dépend du profil de l'artiste. Plus on est connu, mieux on a des... Plus, plus, plus les taux sont intéressants. Enfin bref. Ça, c'est la licence. Et ensuite, il y a la distribution où euh, l'artiste pareil crée tout le matériel créatif c'est lui qui est propriétaire donc il va voir la maison de distribution en disant bah voilà, voilà le, 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 le matériel artistique et en plus c'est l'artiste qui s'occupe de faire sa promotion et son marketing en échange, et donc il, il s'occupe de tout ça et la maison de distribution donc, va distribuer les, les, les morceaux sur les plateformes et en, en physique s'il si y a besoin de faire du physique et là généralement on n'est plus sur des taux entre 65 80% pour l'artiste
0: Sachant qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente comme boulot, la distribution digitale, à part déposer la musique sur les ouais. plateformes Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, avec plein d'outils, oui. tu peux juste tu déposer, uploader, etc. exactement. Ouais. Tu peux distribuer ta musique, euh, et euh, juste avec un outil, avec un abonnement qui va te coûter, je ne sais mmh. pas combien ça coûte d'ailleurs, mais pas très, pas cher. très cher. Et euh, on a l'impression que c'est ça la distribution. Revenu, ouais. et tu touches 100% de tes revenus, mmh. euh, et donc la distribution digitale chez euh, un distributeur euh, que tu signes en contrat de distribution, Qu'est-ce qui fait en plus de juste déposer sur les plateformes
1: euh, bah Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de distribution physique qui est un peu plus technique, mais en tout cas sur la distribution digitale digitale, Tu vas avoir un accompagnement sur, euh, sur tout ce qui est optimisation de ta chaîne YouTube, monétisation, euh, qui peuvent être technique avec des claims, des brefs, euh, des, 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 les UGC, donc les, les pas, pas le cinéma, mais <rire> les, 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 les vidéos créées par d'autres utilisateurs. Euh, par, je sais pas. Dooms, euh, voilà, il y a un morceau de, de Doom's qui est utilisé dans une vidéo d'un gars qui fait du skateboard sur YouTube. Elle fait des millions de vues. Bah, il, utilise euh, le, 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 il utilise le, il utilise le son de Doom's, donc bah, il, les, les, une partie des revenus que ça génère doit revenir à l'artiste, donc à Doom's. Donc bref, il y a toute cette optimisation donc YouTube, euh, euh, qui est quand même très importante. Et à mon sens, le, le, la grosse plus value c'est tout le rapport avec les playlists, puisque ils ont vraiment, enfin, avec les playlists et les plateformes. Euh, toutes les plateformes maintenant ont leurs playlists Qui ont un peu le rôle prescripteur On parlait euh, de, euh, des découvertes de la semaine tout à l'heure Bon voilà c'est des playlists algorithmiques Qui sont pas créées par des humains Mais en fonction de ce que tu écoutes Mais il y a des playlists qui sont faites par des humains Et qui vont mettre en avant certains projets New Music Friday sur Spotify Rap Cool genre. Donc
0: par exemple tu vas aller voir des influenceurs Toi, Aujourd'hui chez euh, The Hochschild, Tu vas avoir ton, ton catalogue d'artistes dont tu essaies de distribuer, enfin d'optimiser les revenus euh, digitaux, on va dire. Euh, tu vas aller voir, euh, je ne sais pas si c'est des, 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 des marques, des médias ou, des, euh, ou même des influenceurs qui font des playlists sur les plateformes pour essayer de placer tes artistes
1: bah, euh, À moitié. En gros, l'idée, c'est euh, de placer, donc, comme tu l'as dit, les... les, les... Les, les, les artistes de ton catalogue dans ces playlists et en fait on fait des rendez-vous avec Spotify avec Deezer avec Apple Music avec euh, Tidal avec Napster avec bref on avec va les co voir Cobuz euh, désolé oui. je ne les cite pas toutes <rire> pas, pas d'ordre de préférence euh, et les, les, donc on présente les projets on présente aussi l'environnement en disant voilà il y a des concerts il y a de la promo il y a ce genre de choses qui se qui se met en place euh, pour en gros les signaux verts s'allument euh, euh, chez, 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 chez les plateformes et bon bah, on va le mettre en playlist puisque l'intérêt des, des plateformes aussi c'est de se dire bah, moi je vais faire des playlists avec des morceaux qui placent aux gens et euh, quels sont les indicateurs qui me disent que bah, ce morceau va, va plaire alors forcément il, y a les, il va avoir des, 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 une partie très euh, axée sur bah, de la data se dire bon bah voilà en fait tel artiste il a tant d'abonnés il fait tant de streams donc il a une telle taille donc je peux la mettre dans telle 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 playlist mais heureusement il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, un facteur très humain, donc j'aime bien cet artiste, j'aime pas cet artiste et le, 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 le distributeur est là pour, enfin distributeur digital est là pour bah, présenter ses projets aux plateformes et obtenir des relais euh, playlist sur les différentes plateformes, ça c'est quand même un, un aspect très important et <coughs> après euh, le distributeur digital va aussi optimiser toutes les plateformes en disant bah, très régulièrement tu t'as des, euh, des gens qui, euh, qui vont se dire vas-y moi je m'appelle, je, je lance un groupe je vais m'appeler Necfeu et je vais sortir un morceau pour éviter que un hein, de gars dans leur garage euh, euh, Arrivant en une nouvelle sortie de Nekfeu Bah c'est des choses qu'il faut optimiser Et quand tu es sur des services type euh, Distro, Key, TuneCore ou donc euh, Tu touches 100% de tes royautés Mais euh, t'as pas tout ce suivi derrière Bah t'as pas de pitch aux plateformes euh, Pitch c'est présent, présentation des, de, de tes morceaux aux différentes plateformes T'as pas ce travail de veille T'as pas ce travail d'optimisation sur Youtube Et après il y a aussi euh, tout un conseil De stratégie digitale qui est mis en place euh, Ok euh, Enfin, le distributeur conseille le manager et l'artiste.
0: Et donc là, toi, aujourd'hui, euh, c'est pareil, hein, comme avant, tu as un portefeuille d'artistes. Oui. Euh, et euh, tu es en contact avec, euh, j'imagine, les managers. Manager, comme toi, tu étais en contact à l'époque avec les distributeurs mmh. ou, et les artistes aussi. Et euh, vous mettez en place la stratégie de distribution digitale. C'est ça. Donc, euh, alors,
1: euh, autre chose que j'ai oublié de dire dans la, dans la distribution qui est non négligeable, c'est euh, tout ce système d'avance aussi qui est, qui est mis en place et... Euh, bah, euh, la maison de distribution quand on signe un contrat généralement on signe une avance ça veut dire c'est un, un prêt à taux zéro on va dire la maison de distribu le distributeur va dire voilà je te prête, je, je t'avance 30 000 euros quand tu me livres les, les audios ou à la signature du contrat on va dire je te file 15 000 et 15 000 à la, une fois que tu as livré les audios bah, en fait ça permet à l'artiste de financer la finalisation de son projet se dire bah voilà avec ces sous, bah maintenant je vais pouvoir payer des meilleurs masters, des meilleurs mix, je vais pouvoir payer un feat, je vais pouvoir euh, avoir des meilleurs clips, euh, je vais pouvoir garder un peu de sous pour faire de la promo, ou du marketing, ce genre de choses. Enfin bref. Et c'est ça aussi un gros avantage qu'un distributeur, c'est cette aide financière qu'il peut apporter. Alors euh, c'est pas de l'argent donné, c'est de l'argent qui.. Sur, fin, euh,
0: c'est un, un prêt quoi. C'est un prêt. Comme un crédit tu, ou euh, tu en fait, des... euh,
1: Ensuite, le, le, le distributeur se rembourse sur les royautés qui sont générées. c'est -ce un peu
0: comme dans, dans le cinéma où tu as des minimums garantis euh...
1: Je sais pas. Je... Ça
0: s'appelle pas comme ça en tout cas
1: Non, ça non. Me fait, je, je suis pas du tout familier avec le, 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 le fonctionnement du cinéma, mais après, euh, voilà, si, si, si le distributeur prête 30 000 euros, et ben, les 30 000 premiers euros de royauté, ça va aller 100% pour le distributeur. Et ensuite, il euh, y aura une répartition en fonction. Euh, de ce qui est stipulé dans le contrat, donc si c'est c'est Exactement 30, comme
0: ouais. dans le ciné, du coup. Dans le ciné, tu appelles ça des, des minimum, euh, minimum garantie où tu vas avoir UGC qui va prêter à, à une boîte de prod pour euh, développer un film, et euh, 100% des, des revenus vont être versés au, au distributeur jusqu'à ce qu'il soit intégralement remboursé de son, ce qu'on appelle ses okay. minima garanties.
1: Oh bah c'est le même fonctionnement. Oh. Mais et comme euh... c'est pas le sujet de du oui, podcast, bah. <rire> on va pas trop <rire> parler du ciné. Quoi. <rire> <Et> euh... <rire> Et, euh, et dans ce que je fais donc euh, Effectivement moi, je, je fais de la distribution Mais euh, en fait je fais de la distribution Améliorée, donc ça s'appelle Artist Services Et c'est là où c'est un, un petit peu plus technique C'est euh, On va euh, Aider les artistes Et on va s'occuper pour les artistes De leur promotion et de leur marketing Ça veut dire que dans un, distri un distributeur classique Va dire bah, en fait voilà on, Je te signe pour un album Je te donne 50 000 euros 50 000 euros tu les gères comme tu veux tu fais ce que tu veux moi je vais mettre ça en, voilà on va mettre en place une stratégie de, une timeline en un, disant voilà nous on pense que c'est mieux de sortir ce morceau en premier puis ce morceau puis ensuite l'album à telle date puis une relance enfin, bref on un, le distributeur va mettre ça en place avec le management on, on se met d'accord bref et ensuite c'est au management et à l'artiste de trouver les attachés de presse de travailler avec eux de dire bon, voilà qu'est-ce qu'on va faire en marketing qu'est-ce qu'on va est-ce qu'on va prendre de l'affichage chez Janis Est-ce que... <rire> est Qui coûte très euh... cher. Coûte très, très cher. <rire> euh, là, dans la distribution améliorée, euh, la façon ça se passe la plupart du temps, c'est voilà, je te donne... Euh, on se met d'accord sur 50 000 euros, Me le donner 50 000, je te donne que 30, et moi, je me garde 20. Et sur ces 20, je vais... Euh, Il y a une totale transparence sur les, sur les budgets et autres. Et voilà on va utiliser tant marketing, tant promo donc on va nous trouver les attachés de presse et les relancer, on va nous s'occuper de, de mettre en place tous les plans marketing, aller, aller voir Janice pour savoir combien ça coûte euh, négocier les tarifs, pareil les rock combine bref euh, et on va mettre en place donc, tout ce service de promotion marketing qu'on euh, qu va, euh, qu va, qu va pas payer, je veux dire c'est pas un investissement brut qu'on fait mais euh, c'est une, une partie de l'avance qu'on garde pour faire ça Okay. En, en gros, et ça du
0: coup ça justifie euh, une commission un peu plus élevée que sur la distribution classique sans l'artiste service oui mais il ouais. n'y a pas il' a pas de règle enfin, c'est plus a... sur du 70 que sur du 80 oui
1: voilà c'est et c'est une sorte de de, li... enfin, de... c'est entre la enfin, une sorte de, de licence déguisée en fait enfin, okay. avait tout à l'heure la licence et c'est ça qui m'a attiré dans, dans, dans ce modèle là c'est que à mon sens c'est ça l'avenir des, 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 des contrats au sens où on offre un service à l'artiste il y a une, forcément on minimise le risque puisque bah, on recoupe les investissements qu'on fait bah, en fonction de la manière dont on croit au projet de sa notoriété mais on lui apporte un réel service et à la fin une fois que c'est remboursé il a un taux euh, plus qu qu'on ouais. euh, sachant qu'en plus tu ouais. lui
0: permets de garder une forme d'indépendance ce oui, que il... cherche la plupart des artistes aujourd'hui
1: oui, c'est lui c est, il est propriétaire de ses morceaux à la fin du contrat s'il veut les prendre les mettre chez Universal chez chez, chez n'importe qui il fait ce qu'il veut c'est ses morceaux c'est sa création
0: Et euh... Et là aujourd'hui, il ressemble à quoi ton, ton portefeuille d'artiste
1: bah, Chez Tandard, c'était assez hip-hop au final. Euh, bah, je parlais d'Ooms, Népal, Vladimir Cauchemar. Là, c'est assez varié. Donc il y a forcément du hip-hop, c'est un peu la tendance actuelle. Donc euh, j ai, j ai, je travaille avec Ichon, euh, bah, le Juice, euh, l'Uni. Donc ça, c'est plus euh, hip-hop, mais j'ai des choses plus pop aussi. Donc Anna Majidson, euh, j'ai plein. Ouais, c'est assez varié en fait, en termes de catalogue, c'est ça aussi qui m'a plu. De ne pas faire que du hip-hop, même si c'est un genre que, que, que j'apprécie énormément, mais c'est intéressant aussi de se dire bah, comment je peux aller dans d'autres genres. C'est d'autres médias, c'est d'autres manières de travailler. Puis ça peut permettre de créer des ponts entre différents genres. Se dire, euh, ah bah tiens, ça j'ai vu ça marcher, ça ça marche bien dans la pop, pourquoi j'essaierais pas de le, le caler euh, sur un artiste un peu plus rap et inversement.
0: Et euh, tu as eu des sorties, de, tu me disais en off, euh, c'est toujours pareil, il y a toujours des trucs intéressants qui se disent en off, mais on peut pas les capter, euh, on peut pas tout capter non plus. Euh, t'as eu des sorties d'albums là récemment euh, ouais, qui t'ont bah pris pas le... mal de temps
1: j'ai travaillé il y a l'album de Le Juice qui est... enfin la mixtape, je peux pas dire album mixtape qui est sorti le 11 février ça m'a pris pas mal de temps euh, j'ai un, une réédition de Luni qui est sortie aussi j'ai l'EP d'Anna Majidson qui sort ce vendredi j'ai un clip d'un artiste qui s'appelle Virus qui sort jeudi demain demain euh, donc il ne faut surtout pas euh, monter et diffuser cette émission ce soir. <rire> <rire> bon, Demain, j'ai euh... de euh, aussi un, un extrait d'une compilation sur Sevran avec D.A.U.Z, Old P, euh, euh, Bolo, pas ça enfin, Bref, j'ai pas mal de sorties. Je, mettrai,
0: je mettrai tous les noms euh, en, description du, en description du podcast. Pas de
1: problème, ne pas, ne pas hésiter à identifier ces artistes. Non, bon, euh, de toute façon ils l'ont ils annoncé donc euh, finalement rien de très confidentiel, euh, tout, est, tout est déjà public, mais, euh, donc ouais, pas, mal, pas mal de sorties en ce moment, c'est
0: cool. Trop bien, euh, je vais te poser une dernière question, pour toi aujourd'hui euh, bah, tu commences à bien connaître les, les, les différentes facettes du développement d'un artiste entre le, ton taf de manager et ton taf de, de distributeur, euh, Malheureusement, tu ne peux pas me dire comment ça a évolué depuis 30 ans, parce que tu n'as <rire> pas non. encore 30 ans. <rire> euh, mais aujourd'hui, c'est quoi selon toi les facteurs de, de succès d'un artiste euh, qui est en train de se développer Qu'est-ce que tu as envie de dire à un, un artiste qui a 18-20 ans et mmh. qui a envie de développer son projet artistique Qu'est-ce qui fait qu'il qu qu va pouvoir réussir et se démarquer des autres, à ton avis
1: Bref. Pareil, si je savais ça de manière certaine, euh, euh, je euh, veux ça, une réponse claire. Super. <rire> <rire> J'ai qui... de faire de mon mieux. Euh, bah déjà, euh, bah, j'encouragerais dans la démarche d'aller au bout de, de sa création. C'est euh, dur. Moi, j'en parlais au début de, de, du podcast. Moi, c'est quelque chose que j'aurais été incapable de faire et je reste très admiratif des artistes qui disent euh, bah, Je le tente, en fait. Euh, je trouve ça très beau donc il euh, bah, faut continuer, <rire> c'est super. Euh, après maintenant, euh, et je, je pense, bah, je ne réinvente pas la roue là-dessus, euh, c'est hyper important d'être euh, actif sur les réseaux sociaux, d'avoir déjà mine de rien une notion de tout ce qui est euh, bah, entretien de communauté, positionnement, enfin, Instagram c'est une vraie vitrine, dire, les premières choses que, que, que les DA, les managers et autres... Regarde, c'est, ah, tel l'artiste, ok, bah, sur Spotify, il a combien, combien d'auditeurs, sur Instagram, il a combien de followers, est-ce qu'il est sur TikTok, en enfin, bref. Donc, bien, bien entretenir euh, ses réseaux sociaux. C'est bien de faire quelques dates par-ci par-là. Euh,
0: Et tu quoi. conseillerais de, de, justement, toi qui es de l'autre côté de la barrière, encore une fois, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes secrètes. Mais d'aller de, voir des professionnels qui vont être des managers, des distributeurs, à partir de quel niveau d'évolution ouais. du projet
1: De bah, euh, toute façon, plus le projet prend d'ampleur, plus c'est impossible pour l'artiste de faire tout tout seul. Euh, c est, c est, c est, c est... Tu ne peux pas à la fois gérer ton business, tes côtés administratifs, être à la création, enfin, tu sais, c'est impossible. Euh, sans prêcher pour ma paroisse, euh, c est, c est... <rire> c pour moi c'est indispensable qu'un artiste ait un manager s'il veut, veut bien se développer et, ou continuer son, son, son développement, parce que c'est quelqu'un qui va le conseiller, quelqu'un qui va l'encadrer, puisque bah, c'est un métier à part entière où il faut, en plus du, du réseau dont on parle, mais il y a quand même des connaissances très particulières à avoir, des, des, des visions marketing, de, de chefs de projet, enfin, bref, il, y a plein de, il y a plein de choses qu'il faut savoir faire en tant que manager, mais en tout cas en tant que distributeur, nous, euh, ou... Euh, artistes, services, distribués améliorés, on prend pas de projet d'artiste sans manager. C'est okay. euh, impossible pour nous d'avoir avec un, un artiste en direct, puisque c'est trop dur à gérer. Euh, ouais, intéressant, euh, hein. Il faut absolument un manager pour tout ce qui est dit. Fin, et je, alors, je je sais pas comment ça, ça, ça marchait chez, chez Billy, donc les, les deux autres gros distributeurs en France, mais quand j'étais en tant que manager, les premières questions c'est Ah donc c'est toi qui fais le management euh, s'il n'y a pas d'encadrement d'entourage, ils veulent pas travailler avec les artistes en direct, parce que euh, eux ont pas la garantie qu'ils vont avoir un suivi. On fait une distribution, mais les, les, comment on va gérer les, les, les sous que t'avance Si je veux vous parler de manière très pragmatique, est-ce qu'à un, un moment tu vas nous sortir les morceaux ou pas C'est indispensable d'avoir un manager. Donc, euh, je pense que c'est important de bien soigner ses réseaux, essayer de faire quelques petites dates, faire gonfler sa communauté, et ensuite essayer de s'entourer de professionnels d'abord sous le prisme du management. Alors, idéalement. Des, manage des managers pro qui vont pouvoir euh, permettre très vite de, de faire le lien entre l'artiste et les euh, distributeurs euh, ou de, de, des, des licences, des, des contrats d'artistes en fonction des envies, des éditeurs, des tourneurs euh. mais oui, vite s'entourer de ça pour ensuite euh, continuer à construire et, et puis, euh, et puis ouais, être courageux, patient et... Euh et, ouais, et euh, résilient. Et résilient aussi.
0: <rire> Super. Bah écoute, euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Antoine. De rien
1: Antoine. <rire>